0: Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Moim gościem jest tym razem aktor, reżyser, dyrektor, dyrektor Teatru Kamienica w Warszawie, Emilian Kamiński. Witam najłbrzejmiej. Emilianie, jest gdzieś tam na światowym internecie taki program zatytułowany, taki cykl programów zatytułowany 73 pytania do. Ja stwierdziłem, że może nie 73, ale wypisałem sobie całą listę pytań do Ciebie, bo mam strasznie dużo pytań do Ciebie, no czas siłą rzeczy mamy jednak jakoś tam ograniczony i spróbujmy to zrobić na zasadzie w takiej konwencji, krótkie pytanie, krótka odpowiedź, dobrze. bez przesady, że aż tak bardzo krótka, ale dobrze. dobrze, no to jedziemy. Dlaczego chodziłeś do technikum ekonomicznego i czy ekonomia pomaga Ci teraz jako dyrektorowi teatru w prowadzeniu
1: teatru? Taki był los, bo była siódma, ósma klasa, jakaś takie, takim byłem w takim pokoleniu i właściwie to było, to ekonomiczne technikum to było po to, żebym jakąkolwiek średnią szkołę skończył, bo to o to, 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 to chodziło. To wymyśliła moja mama i, i no i rzeczywiście ta szkoła, skończyłem tę szkołę. No niewiele się przydało, ponieważ myśmy się uczyli ekonomii socjalizmu. Hmm. Takiej ekonomii, ekonomiki socjalizmu, jakaś, jakiś stek bzdur, także to się, do niczego nie przydało. Mało tego, nawet kiedyś zrobiłem pracę, żeby udowodnić, na czym polega wyższość socjalizmu nad kapitalizmem. Na podstawie książek, ja na podstawie tych książek udowodniłem właśnie rzecz odwrotną i za, co, za to dostałem pałę od profesora czy nauczyciela. Trochę jestem zaskoczony, bo
0: myślałem, że jednak powiesz inaczej. Znaczy, że powiesz coś w rodzaju, no to może wyglądać dziwnie, ale warto było, bo teraz, kiedy jestem przedsiębiorcą, dyrektorem teatru, to w jaki sposób to się przydaje. Przypomina mi się Mick Jagger, który jest nie tylko liderem Rolling Stonesów, ale też jest ekonomistą z wykształcenia tak. i z tego co wiem, mu to bardzo pomaga tak. trzymać w ryzach całe to przedsiębiorstwo, a ty jednak powiedziałeś, powiedziałeś inaczej. Ale
1: ekonomia, inna ekonomia mi pomogła. Ekonomia życia codziennego, Aha. tego, że byłem ciągle na własnym rozrachunku, o tak bym powiedział. Musiałem od, od, od dziecka dosyć bystro myśleć, żeby jakoś tam się utrzymać, mieć parę groszy. Zarobić, potem gdzieś tam zainwestować, tak dalej, dalej. Także życie mnie uczyło po prostu ekonomii. A potem, nim zostałem, nim powołałem do życia mój teatr, to długo, dużo chodziłem pomiędzy różnymi dyrektorami. Mm -hmm. Byłymi, mm -hmm. różnymi. Chodziłem i pytałem ich. Stawiałem pytania, oni mi odpowiadali. Także to jest takie moje wykształcenie. Mm -hmm. mm.
0: Okej, okay. na pewno jeszcze wrócimy do teatru Kamienica i do prowadzenia teatru. Kolejne pytanie, czy to jest prawda? Czy
1: potwierdzasz to, że to Jerzy Radziwiłowicz nakłonił Cię do tego, żebyś został aktorem? Między innymi tam jeszcze był, było jeszcze dwóch kolegów. To było pod prysznicem w technikum ekonomicznym po prostu. <laughs> Jak to? Jak to? Tak, oni prowadzili, prowadzili coś rodzaju studniówki, prawda? I, a myśmy byli tam jakoś tam w tej, jako, jako t, t, ci uczniowie. No i moje dziewczyny z klasy powiedziały do nich, że tu jest taki Emilian, co gra ładnie na gitarze i mówi wiersze, żeby mnie sprawdzić. I oni zaprosili pod prysznic, bo tam tylko można było. Ja wziąłem gitarę, zacząłem śpiewać, potem mnie zaprosili do szkoły teatralnej już mi tam zrobili porządny egzamin. I pamiętam, jak mi właśnie powiedzieli taką grupą, słuchaj, zdawaj do szkoły, dostaniesz się, będziesz fajnym studentem i tak dalej, tylko o jedno Cię prosimy, żeby Cię nikt nie przygotowywał. Takie Dla, ciekawe, dlaczego tak powiedzieli, no, żeby Cię tak, nie zepsuć? No coś takiego, mówili, że jestem prawdziwek, taki, żeby, żeby prawdziwka nie, nie,
0: nie, nie zepsuł nikt. To bardzo tak, ciekawe, myślę, tak. że teraz nikt by nikomu tak nie powiedział, tylko wręcz odwrotnie, tylko pamiętaj, musisz się porządnie przygotować do egzaminu, musi Ciebie ktoś przygotować, prawda? I tak, ale jest.
1: ja na przykład zdarza mi się, że <śmiech> przychodzą do mnie ludzie, to ja y, staram się Odwrotnie, wydobyć z tego człowieka to, co jest w nim najbardziej organiczne, oryginalne, żeby, żeby właśnie nie, nie narzucać, nie narzucać. Zawodowemu aktorowi mogę pokazać, prawda, tak, to, tak czy siak, jak to, jak to zrobić, co często mi się zdarza, w, w, reżyserując, ale mhm. tym młodym ludziom trzeba pokazać, jakimi oni naprawdę są.
0: Jeszcze zatrzymajmy się przez chwilę na szkole teatralnej na egzaminach wstępnych, więc idziemy krok dalej. Nakłonili cię do tego, ty stwierdziłeś, dobra, spróbuję i podobno Aleksander Bardini cię uściskał, podczas, uściskał wręcz, wyszedł podczas egzaminu tak. gdzieś tam na korytarz i cię uściskał.
1: Jak to wspominać, dlaczego on tak zrobił? To było tak, że mój egzamin wstępny powinien trwać półtorej do dwóch minut, a trwał prawie dwadzieścia minut. I ja no, wykonywałem wszystko, co, co, o co mi komisja prosiła. Sam nawet jakiś, z jakąś inicjatywą wyszedłem i najbardziej uczestniczył w tym profesor Bardini. Bardziej. Pamiętam kiedyś tak, takie mówił profesor do mnie, e, takie zdanie pamiętam, a dlaczego e, ty tak się czeszesz do góry? A ja mówię, bo ja chcę wyglądać jak profesor, jak pan profesor. A on no, był z... Także. Także to strasznie się śmieli. Aha. Ale pamiętam, że wyszedłem po tych. Prawie 20 minutach i obstąpili mnie studenci, i co co się stało? Dlaczego? Ja nie wiem, nic nie wiem, przecież to było, wiesz, to wszystko A. było takie w, w, w takim napięciu. I wyszedł profesor, i wszyscyśmy się rozstąpili, żeby udostępnić do toalety miejsce, bo byśmy myśleli, że tam chce iść. A on podszedł do mnie, tak mnie przytulił mówi, no! synek, czy coś tam, chłopak jakoś tak i wszedł z powrotem. I oni, a e, witamy w szkole, witamy, witamy. No właśnie, bo to miało znaczyć, że dobrze poszedł egzamin. To. Chyba tak, chyba tak. To było takie namaszczenie i przez całą szkołę i potem po szkole profesor był taki dla mnie taki najważniejszy po prostu. Mm. Tak, tak, prowadził Cię tak trochę przez te studia? Tak, tak, trochę mnie tak prowadził. No tam z mojej winy tam, tam parę razy, bo były takie jakieś tam, jakieś niepokoje takie, ale to, to wina mojego nie, nie for, jak to powiedzieć, niefrasobliwego nie, zachowania. I, i, że, i takiego <coughs> nadmiernego temperamentu. No, to A, czyli już
0: nie wchodzimy, nie chcę żeby wchodzić w szczegóły w tej sprawie.
1: Bo nie, jak, tak. ale, ale ładne było jak mi profesor powiedział na koniec na koniec szkoły. Rozmawialiśmy i mówię, profesorze no ja skończyłem szkołę. Jakieś, jakaś rada, coś takiego. on mówi, synek. Gdyby porównać szkołę teatralną do krowy, to wydoiłeś się do końca. Ale teatr to świnia, mój synku. To było jego zdanie wspaniałe. I nakłonił mnie do tego, że mieć własny teatr. Właśnie. To znaczy, jak to nakłonił, no jeszcze wtedy nie miałeś ale własnego właśnie, ale jest to zadziwiające. Drodzy Państwo, otóż jest rok 75 albo szósty. Skończyłem dopiero szkołę siedzimy, teatralną i siedzimy w cukierni na Powiślu, w ZNP, pamiętam, cukier. Tak. była, siedzimy z profesorem, pijemy kawę, jemy ciastko, WZK, pamiętam, i tak rozmawiamy, rozmawiamy i w pewnym momencie profesor do mnie mówi, e, "Tak, pamiętasz taki ruch charakterystyczny, tak. Emilian, synku, jak kiedyś będziesz zakładał teatr, 75. rok, tak. to pamiętaj, żeby on był w centrum. I ja mówię, ale dlaczego, profesorze? Bo jak ona... Mieszka na Pradze, pracuje na Woli. Jak wróci do domu, jak se umaluje i se ubierze, to ona nie chce na Wolę, na Pragę, na Ursynów. Ona chce do centrum. Pamiętaj to, zapamiętaj. To jego rady takie były. Niesamowite. Takie. Tyle A... lat
0: temu. no. Dobra, jedziemy dalej. Jakim profesorem, rektorem, dyrektorem, reżyserem, człowiekiem był Tadeusz Łomnicki?
1: Oj to wielki pan, wielki, wielki człowiek. Tadeusz, bo byłem z nim, y, potem już byliśmy przyjaciółmi, byliśmy po imieniu, mhm. no to t, 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 przepraszam za brak skromności, od razu mhm. powiem. Ale tak się złożyło w tej szkole teatralnej, że miałem sporo propozycji takich, takich jeszcze mhm. na trzecim roku do Teatru Narodowego i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam kiedyś na e, schodach e, zobaczył mnie e, wtedy rektor Tadeusz Łomnicki, mówi ty, harcerzyk, chodź tu. Tak, on mnie harcerzyk nazywa. Tak. Słuchaj, umiesz coś? I ja mówię, no chyba nie, jeszcze niewiele. A chcesz się uczyć? No chcę. Bo ja teatr zakładam. Jesteś pierwszym aktorem, któremu to mówię. Ojej. Teatr zakładam, tak. I będę tam uczył. Możesz się uczyć. Ja mówię, no to ja jestem. No i, i, I tak. Chodziło tak o teatr na woli oczywiście. Tak, Chodziło o teatr mm -hmm. na woli. I, i mówię brak skorności, bo miałem cztery propozycje z Warszawy, kiedy kończyłem szkołę ateneum współczesny, miałem narodowy jeszcze jeden teatr. Same najlepsze sceny powszechny powszechny i, no. i, i, oh. i zdecydowałem, zdecydowałem tam. I właśnie pamiętam profesor Bardini, to był mój taki wybryk. Właśnie nie mógł. Nie mógł zrozumieć serio? dlaczego. Tak? tak, nie mógł zrozumieć, bo on mnie widział w teatrze współczesnym i nie mógł zrozumieć. I on wie proszę, że przepraszam, ale tak jakoś już dałem słowo już tak jakoś tak to.
0: Ale czy to znaczy, że między Aleksandrem Bardini a Tadeuszem Łomnińskim były jakieś napięcia, nie nie, nie czy coś? Czy to było, nie, nie wierzył w Łomnińskiego do końca? Nie,
1: nie, nie byli mm. największymi przyjaciółmi, o tak bym powiedział. Mm -hmm. to, to też się wiązało oczywiście z postawą polityczną Aha. Tadeusza, który był bardzo, był marksistą po prostu. Tak. Pamiętam kiedyś, Taka rozmowa, bo jak mówię, przyjaźniliśmy się na piwnej, siedzieliśmy. To, to dwie anegdotki Aha. będą. Pierwsza anegdotka to jest taka, że on mi herbatę zrobił. Herbatę zrobił, tak, to, ten maczankę taką ten. No i ja ten, tak jak ty mi kawę pięknie zrobiłeś, <gry> to on mi zrobił ten i ja tak. Ten. I on tam w kuchni kroi ciasto czy coś takiego, ja przyniosłem ciasto. No, ten, on. I ja wyjmuję tę maczankę, a on leci z tej kółki, przestań, Wuuu! Tutaj parę takich słów, toż to, nie p to, to <coughs> On był tak niemożliwy. W każdej sytuacji tak. robił figle. W, hmm. każdej, w każdej sytuacji, naprawdę. naprawdę. I e, to jest. Mm, e, z, mm, I pamiętam wtedy na tej piwnej, taka była rozmowa. Tak siedzimy, tak mówi, Emilian, popatrz jak to jest, ja jestem marksistą, ty jesteś antykomunistą, widzisz, jesteśmy po obu stronach, dwóch stronach tak. barykady. on ja mówię, no pod tym względem tak, a się przyjaźnimy, widzisz, jak nas teatr połączył ładnie, ha. ładne zdanie, ładne, ładne zdanie, ładne zdanie, tak. On potem, wiesz, złożył legitymację tam. Był wyklęty strasznie, tam miał chorobę serca, tam różne rzeczy się mm -hmm. działy, to, towarzyszyłem mu w, w, wtedy. Czy złożył legitymację mm.
0: chyba za, za Solidarności I, prawda? Tak, wtedy, tak. tak. Mm -hmm. Czy wstanie wojennym, czy jak osiem, wybuchł stan wojenny.
1: Jak wybuchł stan wojenny mm -hmm. Tadeusz złożył legitymację, mm -hmm. powiedział, że to nie jest, to nie, mo, ja tak nie chcę, ja tak nie, nie, mm -hmm. ten, ten stan wojennego tak, strasznie bolał, strasznie bolał. To odbie
0: odbiegając od mojej listy, bo mi taka przyszła myśl, która się właściwie narzuca po tym, co powiedziałeś, czy teraz uważasz, można by było powiedzieć podobnie, że teatr łączy ludzi, w sensie, że ludzi z, z, z przeciwnych stron barykady może połączyć właśnie teatr?
1: Maćku, ja bym chciał tak, ja bym mm. chciał, tak jak jest u, u Anglików, że spotykają się przy stole i mówią ojej, to pan ma inne poglądy, to ciekawe bardzo, porozmawiajmy, bo ja mam, mam zupełnie inne, porozmawiajmy. Aha. Bardzo chciałem się dowiedzieć, ja wtedy zrewiduję swoje i dalej, itd., itd. mi się marzy coś takiego, taka konsolidacja, żeby ludzie się porozumiewali, przecież to jest nic złego, jeżeli ktoś ma inne poglądy, to jest nic złego. To jest, masz prawo w demokratycznym, normalnym państwie, masz prawo mieć inne poglądy, przecież nie, nie, nie musisz, nie ma jakiejś jednej piosenki, którą należy śpiewać, prawda? I o, o, o też ja o to walczyłem. Maciek, ja kawałek życia poświęciłem temu. No wiem, I to nie będę, nie będę tam, nie chcę być tam przesadnie skromny, ale to, to były lata, które zamiast myśleć o własnej karierze, o czymś takim Takim, co powinno się tym człowiek zająć, to, to myśli były i, i czas, i, i zdrowie, i wszystko szło w zupełnie inną stronę. Także mm -hmm. mnie zależało, żeby żyć w, 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 miejsc, w państwie, które jest, gdzie się dyskutuje, gdzie się rozmawia, gdzie się ścierają poglądy. To jest fajne. A uważasz, że tak teraz nie jest, że się nie dyskutuje? Mam nadzieję, że się, że się bo ja słyszę ciągle, że przy stołach w Polsce są jakieś niepokoje. Nie chciałbym, żeby przy stołach w Polsce były niepokoje. Chciałbym, żeby ludzie szanowali się wzajemnie i szanowali swoją inność, a niekoniecznie, nie nie że wszystko ma być w, tą, w tę czy w tamtą stronę. Też absolutnie
0: się zgadzam. To, to, co mnie przeraża teraz w Polsce, to taka zapiekłość z jednej i z drugiej strony, która nie dopuszcza w ogóle rozmowy, tego co ty mówisz, o czym ty mówisz, jakiejś dyskusji, tylko po prostu jest mur i ci są po tej, ci są po tej. Nie ma tej rozmowy, bo nie ma o czym gadać, bo wchodzą emocje i w ogóle jest... A
1: dlatego właśnie widzisz mój teatr na przykład. Staram się, żeby był apolityczny, mhm. żeby to, to, to był teatr, gdzie nie ma tak, wiesz, to. Ta Aha. strona czy tamta, nie, to ma być teatr, to ma być teatr, mają właśnie pokazywane być różne poglądy, a ty widzu wybieraj sobie mhm. i zajmujemy się mhm. też bardzo poważnymi sprawami, tak jak ci mówiłem wcześniej, nie wiem czy teraz jest pora, żeby o tym powiedzieć, ale na przykład ja uważam, że teatr to jest mie miejsce, które powinno mi mieć misję, mhm. misję i to jest też nauka od tych moich y, majstrów wspomnianych y, i jeszcze innych, którzy mówili właśnie o tym, żeby nie zapomnieć o misji teatru, on musi mieć Misje. Ale jaką misję? Co
0: to znaczy misja teatru?
1: Misja to jest coś takiego, co powiedział Helmut Kaiser, ładnie to sformułował. Helmut, y, y, wielki człowiek teatru, niestety wcześniej odeszły, mało znany ludziom w ogóle, mm -hmm. ale ludziom teatru znany. I Helmut powiedział, Emilian, a, jak będziesz kiedyś poważnym twórcą, to nie zapomnij, że masz wąchać czas. To mm -hmm. ciebie też dotyczy, jako mm -hmm. dziennikarza na przykład. Masz wąchać czasem. Co to znaczy, Helmut? Otóż żyjesz w określonym pokoleniu, z określonymi ludźmi. Starsi, młodsi i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jedno pokolenie, to, jest, to, to mm. żyjecie razem. I musisz jako twórca wyczuwać, co jest potrzebne. Wąchać czas, co jest potrzebne. I dawać to tym ludziom, którzy są z tobą, ale podnosić pod poprzeczkę, to bardzo ładne, bardzo mhm. ładne. I, i to, to, jest, to jest jedna z tych najważniejszych myśli jakie, jakie dos, nauk, jakie dostałem.
0: No wiesz? tak, podnoszenie no. poprzeczki i mówienie o sprawach wartościowych jest i, i istotne. Myślę, że w wielu miejscach, które widzę gdzieś tam na mapie teatralnej chodzi głównie o to, żeby dostarczyć rozrywki. No ale chyba z rozrywką nie mamy, nie mamy pretensji do rozrywki. Nie,
1: ale też y, przecież wielcy, y, y, hmm. najwięksi y, dramaturdzy pisali komedię, tak. prawda? Pisali komedię, bo wiedzieli, że poprzez śmiech można bardzo wiele nauczyć, prawda? To, co y, zrobił hmm. Gogol w rewizorze, no to jest arcydzieło przecież, prawda? Ale jakie, hmm. jaka, jakie tam jest zwierciadło, jaka tam jest satyra, prawda? Hmm. Czy u Moliera, czy u Szekspira, czy, a u wielu, a nasza Zapolska, jak wspaniale, tak. a Fredro, jakie, jakie piękne rzeczy. To są komedie. Y, 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 ja mam troszkę y, taki mały żal do, do tak zwanego środowiska, y, a zwłaszcza środowiska krytyków, że tak... Eh uh. Tak nie lubią komedii. Hmm. Tak właśnie nie lubią
0: czy też y, lekceważą nie, lekceważą, tak?
1: a, a, a hmm. potem mówią, a Miś Barei, A Reis, a, a to, a co to jak nie komedie? Poprzez poczucie humoru można bardzo wiele y, zrobić dobrego. Ja ja, na przykład pracując w teatrze nad, nad sztukami y, lubię komedie, ale lubię je tak zrobić, żeby właśnie poprzez humor y, no, te, 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 coś, przekazać, po, coś przekazywać. Był przekaz, był przekaz, żeby to, było, to nie było głupie. Ale są też rzeczy, które są e, takie mocniejsze. Na przykład mamy trzy spektakle w teatrze. Wszechmocni w sieci, ostatnia premiera. To jest o zagrożeniu internetem, hejtem w internecie. To jest dla młodzieży, to są spektakle. Mhm. Mamy dopalacze, jak sama nazwa wskazuje. Yy, czego dotyczą, dotyczy, mm -hmm. dotyczy spektakl i my dzieci z dworca ZOO, czyli spektakl o narkomanii i prostytucji wśród dzieci. To są, to jest taki tryptyk, to jest bardzo ważne. To jest taka, już taka misja teatru bardzo mocno zarysowana.
0: Hmm. Wrócimy jeszcze do Twojego teatru, a teraz ja wracam do mojej listy. Yy, yy, dobra, to trochę, trochę z, z, zostawmy już szkołę teatralną. Czy twoim zdaniem y, trudniej się gra w teatrze, czy w filmie i czy w ogóle to jest dobre pytanie, bo i tu i tu jest
1: y, ciężko, trudno, tylko że to są inne konwencje? Tak, gra jest ta sama. Gra mhm. jest ta sama, tylko oko widza jest w filmie bliżej, y, w teatrze dalej. To tylko o to chodzi. Jeżeli masz w filmie daleki plan, tak jak w teatrze, taką odległość, to grasz większymi środkami. Jeżeli będziesz miał blisko kamerę, Oko widza o, o, o 20 centymetrów, o, o, o pół metra, no to wiadomo, że używasz innych środków. Prawda musi być ta sama, czy w filmie, czy, czy w. Prawda. Czy prawda. 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 Mhm. Czyli, czyli musi aktor stworzyć wrażenie dla widza, że mówi prawdę. To jest najważniejsze. Prawda jest najważniejsza. Ha, ładnie
0: powiedziane. Prawda mhm. jest najważniejsza. Janusz Gajewski powiedział niedawno w takiej rozmowie, którą czytałem w, w tygodniku powszechnym, to było związane z jego jubileuszem 80 uro, urodzinami, że jednej rzeczy nigdy się nie nauczył, nie nauczył się nigdy płakać. Czy jest coś takiego, czego ty jako aktor nigdy się nie
1: nauczyłeś? Ja jestem technikiem, mhm. rzemiechą takim, także na pewno jest wiele rzeczy, których nie umiem, ale generalnie no, na, nauczony jestem władać swoimi, mogę się rozpłakać, jeżeli potrzeba teraz, to mogę Aha. się rozpłakać. Zrobię to na pół technicznie, na, na pół tak przez głowę, Aha. ale to mogę zrobić. Także z tym, z tym na przykład nie mam kłopotu, ale ja widziałem Janusza jak płakał. Byliśmy, w, graliśmy, w, to się nazywa Śmierćką i Wojażera w Teatrze Małym. Aha. Genialna rola Janusza, genialna i ani wspaniała. Ja tam grałem takiego skurczybyka, takiego, którego wyrzuca wyrzu z pracy. Ja tam widziałem łzy. Tak? Tak.
0: Ale bo, bo, bo aktorzy mają sztuczki, których używają, czyli na przykład nie, od, nie zamykają oczu długo i wtedy i wtedy się za,
1: zaszkli o tak, albo
0: tak. w filmie to pewnie można coś tak. tam dodać. Mięte,
1: mięte tak wdmuchują, tak, żeby, żeby, ta, żeby tam, to zbać.
0: Kiedyś zapytałem miałem taką przygodę, że robiłem rozmowy wywiady ze znanymi ludźmi z całego świata i rozmawiałem z Antonem Hopkinsem. I zapytałem go, czyli wybitnym brytyjskim aktorem i zapytałem go to, jak on się przygotowuje do roli. I jego odpowiedź brzmiała tak, uczę się tekstu na pamięć, ale... Coś jeszcze? No nie, no to jest dla mnie podstawa i wtedy ja
1: mogę grać. Co dobrze, dobrze. Sadzisz? Kiedyś Kazimierz Rudzki, który nie był moim profesorem w szkole teatralnej, ale ulubił tak. mnie jakoś, nie wiem dlaczego, on przyznał się, ja naz nazywam mnie student Kamiński. <laughs> student Kamiński. I Polegało to na tym, że jak mnie zobaczył na korytarzu, to student Kamiński do mnie. Ja przychodziłem i profesor Rudzki zawsze mi jakąś sentencję taką wrzucał i pamiętam kiedyś, student Kamiński do mnie. Ja, tak profesorze, student Kamiński, otóż byłem na Twoim egzaminie. No i, i powiem Ci, Basia, moja żona mówi, że aktorowi znajomość tekstu w ogóle nie przeszkadza. <śmiech> Także to, to jakby tak troszkę. Rozumiem, że to jest do tego, co tam się zdarzyło, że coś. No, nie do końca. coś tam widocznie było nie do, nie do końca z pamięcią, ale improwizacja była po prostu i profesor Rudzki, który zresztą mnie lubił po prostu, ale, ale tutaj mi taką szpilę i słusznie wcisnął. Więc mam, jestem za panem Hopkinsem, mm -hmm. wspaniałym aktorem, że trzeba się najpierw nauczyć tekstu na pamięć. To jest bardzo ważne zapamiętać tekst, ale go zapamiętać, jak nas słuchają młodzi aktorzy, to nie zapamiętać, że go wyklepać, tylko zapamiętać jego energię. To jest bardzo ważne, mhm. żeby, bo w tekście, w dobrym tekście jest zapisana energia. Trzeba tę energię odtworzyć, tak jakby to człowiek robił mhm. w, w, w życiu. dałby W ten tekst dałby energię. To mhm. sprawa akcentów, sprawa, sprawa y, jakości podawania tekstu. To jest, to jest energia. I ta Energia jest zapisana, dlatego uważam, że pan Hopkins ma świętą rację. Mhm.
0: Czego uczy, albo czego ciebie nauczyła szkoła teatralna przede wszystkim, a czego cię nie nauczyła?
1: Szkoła teatralna, te cztery lata, to były najpiękniejsze lata, jakie miałem, w, jeżeli chodzi o to były takie kiedy, to były lata, kiedy realizowało, krystalizowało mi się i realizowało marzenie. Mhm. Bo ja nie, nie miałem jako dziecko czy jako młodzież marzenia, żeby być aktorem. To tak się zjawiło, tak trochę nagle, tak nagle przyszło i, ty, i ten egzamin pod prysznicem i to wszystko, potem w tej szkole, to wszystko takie było nagłe. Ja taki byłem, jak mówię prawdziwek i dopiero pamiętam od, od tego egzaminu, od tego profesora Bardiniego, który mnie tak przytulił na nosynek, od tego tak zacząłem mówię, a to oni coś widzą, we mnie więcej niż ja sam po prostu. Mm -hmm. I, I zacząłem, mówię, a, to, to może trzeba tym ludziom zaufać i zaufałem tym ludziom i naprawdę to były piękne lata. Spotkałem tam wielu wspaniałych ludzi, profesorów, taka Zofia Mrozowska na przykład, to coś fantastycznego, tak piękna pani, mówię o, o tak, duszy, tak, tak. O, o wszystkim, takich wielu tam spotkałem wspaniałych, wspaniałych ludzi i studentów i, i, i nauczycieli i to, to były bardzo ważne Lata w moim życiu. Mm -hmm. okay, Czego mnie nie nauczyłaś? No właśnie. Czego mnie nie nauczyła? Jednego mnie nie nauczyła. Tego, co e, potem profesor Bardyni powiedział. Teatr to świnia, mój synku. Tego mm -hmm. tu mnie nie nauczyła, jak sobie z tym dać radę, i przyznaję, że bywały w teatrach. W, nie tylko w teatrach, w mojej pracy bywały takie momenty, kiedy nie umiałem sobie dać rady z, z zawiścią ludzką. To nie umiałem sobie z tym dać rady. To jest zawsze element, hmm. który mnie paraliżował i, i przyznaję, że, że wiele, e, wiele cierpienia, które podobno uszlachetnia, więc hmm. i byłem w pewnym A. momencie byłem bardzo szlachetny.
0: Ale... Czekaj, czekaj, podrążmy przez chwilę ten, ten temat. Co mógł mieć na myśli profesor Bardini mówiąc, że teatr to świnia? Znaczy, to, to, o czym właśnie wspomniałeś, że zawiść ludzka, zazdrość, rywalizacja, zbyt duża rywalizacja, jakiś no, wyścig?
1: Yy, to też Helmut mnie na to hmm. odpowi odpowiadał, bo z Helmutem długie dyskusje prowadziłem i on mm, powiedział ładną rzecz, którą warto zastosować, bo ona tak pasuje do sytuacji. Emilian. Słuchał tych moich różnych tam hmm. relacji. Ja to wszystko rozumiem, ale pamiętaj o jednej rzeczy, chłopcze. Naszym problemem, nie tylko sztuki, ale w ogóle problemem tu w Polsce, jest to, że kategorie są w haniebnym chaosie. Bardzo dobre zdanie.
0: Co najbardziej, to będzie chyba trudne pytanie, a może nie. Co najbardziej lubisz robić? Grać, śpiewać, reżyserować czy dyrektorować?
1: Reżyserować. O, Najbardziej. Jednak. Pisać sztuki. Hmm. Pisać sztuki, ja robię takie adaptacje, przyswajam bardzo na polskie takie mm. teksty, czasem sam piszę, czasem właśnie robię takie adaptacje i potem je realizować. To jest największy, mm. czyli stwarzać świat. Aktorstwo nie daje mi takiej satysfakcji. Mimo że ja Już jestem. Już teraz? Czy, nie, czy ja, się od, zmieniło, że... od, od lat. Ja, ja jestem dosyć takim przyzwoitym aktorem, w sensie rzemiechą takim. Także mm. ja, ja mniej więcej wiem, jak zrobić, żeby t, t, widz był ukontentowany. Mówię o, o aktorstwie, przepraszam mm. znowu, ale, ale no, mówię, jakieś, jest. Bo jestem, jestem rzemiechą, po prostu rzemieślnikiem. Mm. Umiem tę tak. dziedzinę jakoś pojąłem. To się może podobać czy nie, ale ja to gdzieś mam świadomość, że, że władam tym natomiast największą satysfakcję mam z zreżyserowania, czyli stworzenia świata, którego nie ma, a jeszcze mm. napisać coś mm. i potem to wyreżyserować, dać to ludziom, to jest największa satysfakcja.
0: Okej, okay. dobrze. Ym... Czy dla aktora długie granie w telenoweli to źle, czy dobrze?
1: No, to zależy, to zależy, no, w, w, yy... Czterej pancerni i pies, przypominam. Tak,
0: ale to nie była telenowela, to tak, był, był serial, co prawda to był długo, serial, wielo, tak, wie, wielo tak, tak. Ale wiesz, mówię o tych telenowelach typu Klanem, Jak No, miłość, wszystko no zależy, życia, ale... wszystko
1: moim zdaniem zależy, jak aktor tam gra po prostu. Jeżeli, jeżeli tylko tak pyka sobie, no to wtedy pewnie specjalnie jego aktorstwo się pau ale pauperyzuje. Czy, czy, tak. czy
0: to jest możliwe w ogóle, żeby właśnie nie pykać tak sobie? Czy to jest produkcja, która w ogóle... Umożliwia niepykanie. Bo...
1: Ja chciałbym, żeby tak było. Chciałbym i sam gram we jak miłość, i ciągle proszę tak. o to, że mówię dawajcie mi zadania do tych scenarzystów. Dawajcie mi zadania do zrobienia, a nie, ja, a, a nie żebym tam opowiadał jakieś tam chocki, klocki, bo to nie, nie ma sensu. Szkoda mnie po prostu, żebym ja tak, bo do takiego pykania to jest pełno ludzi, a ja, ja, ja coś zawsze zagram, wykreuję, tylko no tak. dajcie, dajcie mi taką szansę, prawda? No oni to, na to? No oni starają się, starają się mi dawać. No bierz, tak, bo ja tak? rozumiem, że to nie jest łatwe zadanie,
0: bo to jest hmm. przecież cykl produkcyjny na bieżąco fabryka, można powiedzieć, tak,
1: prawda? Tak. I... No ale mamy przykłady w, te, w tej chwili amerykańskich seriali no, doskonale robionych, prawda, doskonale, no, tak. doskonale. A, a, a co to szkodzi, żeby telenovela była robiona jak, jak porządny, tylko chodzi o czas, prawda, i pieniądze, no to, to zawsze o to chodzi.
0: Jestem no. ciekaw, co o tym myślisz, czy teraz jest y, trudniej wchodzić w zawód aktora, niż było to w latach 70., -tych? pytam o to również w kontekście telenowel, telenoweli, telenowel, czy, przepraszam, mm, <śmiech> W latach 70. rynek był zupełnie inny i było mniej produkcji. W związku z tym można powiedzieć, że było mniej możliwości dla aktorów, jeśli chodzi o pracę, o zarobkowanie, zarabianie na życie. Teraz jest tych możliwości więcej, ale takie mam wrażenie, że aktorów też jest więcej na rynku. Tak. Może tylko mam takie wrażenie. I w związku z tym, no, czy teraz jest czas trudniejszy, bo większa konkurencja
1: niż kiedyś, czy wtedy było trudniej? No teraz jest łatwiej jest łatwiej o. zdecydowanie. Te social, social media, tak, jak to, to się tak. też umożliwiają dużo, prawda? Mm -hmm. Że można zrobić sobie jakąś etiudę gdzieś w domu, sobie zagrać i sobie puścić ją w internecie i już jest etiuda. prawda? Jest dużo więcej możliwości poprzez to, poprzez wielość kanałów, wielość e, tych studiów i tak dalej, e, i, i różnych produkcji, aktor ma większe szanse. Natomiast jest jedna, jedna, jedna rzecz. Która, e, która hmm. jest e, trudna, hmm. albo jeszcze trudniejsza. No no. Teatr. Mianowicie? Teatr, mianowicie, aktor, który przychodzi do teatru i sprawdza się w teatrze. Jakże wielu aktorów, mówię to z własnego doświadczenia, e, hmm. nie ma pojęcia jak zagrać w teatrze. Przecież są po szkołach teatralnych. Ale przychodzą do teatru, nie mają pojęcia jak zagrać w teatrze. Mają pojęcie jak zagrać w telenoweli, w tym. Natomiast jeżeli przychodzi do pracy z nimi, trzeba na nowo im tłumaczyć na czym ten zawód polega. Mhm. Że, żeby mieć energię, mówić prawdę, władać polskim językiem. Stan polskiego języka jest, zatr, jest w dolnej strefie stanów niskich mm -hmm. i wynosi. W Miedonii <laughs> sześciu było osiem i tak dalej, i tak dalej. Ale rozumiesz?
0: to co ty mówisz wynika z czego? Że poziom szkół teatralnych, poziom kształcenia jest inny, niższy niż był kiedyś?
1: Mnie się wydaje, że jest niższy, dlatego że z dużo mniejszą wagę, przywiązuje się do rzemiosła, mm -hmm. do rzemiosła. Rzemiosło jest podstawą. Podstawą jest nauczyć rzemiosła. Bo to są szkoły. Właśnie, że głównie szkoły są
0: właśnie po to, żeby nauczyć rzemiosła. Tak właśnie Tadek
1: Łomnicki mówił. Emilian, my uczymy, w szkole teatralnej mamy nauczyć rzemiosła. Talent to jest coś od Boga. Talentu nie nauczysz. Mam mu nauczyć rzemiosła. Staramy się uczyć rzemiosła. I to była jeszcze szkoła teatralna, która uczyła rzemiosła. Nie wiem, jak jest w tej chwili. Ja mogę tylko powiedzieć, że przychodzą do mnie ludzie, którym ja pewne rzeczy muszę tłumaczyć. A ja bym nie chciał tłumaczyć, bo od tego są szkoły teatralne, żeby nauczyły rzemiosła, a ja muszę im wytłumaczyć, tłumaczyć na czym polega no tak. rzemiosło. Tak. Na przykład mówią fatalnie, mają niepostawione głosy, y, czyli po, po jednej próbie, gdzie ja prosiłem, żeby tam mocniej tam krzyknąć czy coś takiego, Głosie, aktorce, tak. aktorowi siada głos, no to kurczę. No to jak? No to, no tak. jak? no to on nie ma rzemiosła, on nie ma aparatu, który to jest śpiewak, który nie ma głosu, prawda? Tak. To, jest, to jest tancerz, który kuleje, prawda? To jest, to jest coś takiego. Także to jest rzemiosło, to jest rzemiosło, język polski wymagający, wymagający precyzyjnej dykcji, prawda? W, w, to, Przychodzi do teatru i coś mamrocze mi pod nosem, nie wypowiada, nie wypowiada wszystkich liter. Ja mówię, człowieku idź ćwiczyć, idź ćwiczyć, poćwiczysz, daje ćwiczenia konkretne, Aha. bardzo konkretne, proste ćwiczenia daje i przyjdź za dwa dni, poćwicz. Przychodzi za dwa dni, mówi lepiej, no, wiesz, także to, to jest, Fuh. mówię, rzemiosło. No. To zaskakujące trochę, bo, yy,
0: ale pytanie, które dotyczy trochę tego, o czym mówimy. Niedawno miałem taką rozmowę, zresztą do moje, do, na, mój, na moim kanale na YouTube, z Robertem Górskim, o uchu prezesa, o je, kabarecie, jego udziału w kabarecie, yy, jego udziale w kabarecie, o tam jeszcze innych rzeczach. I rozmawialiśmy o aktorstwie i o jego aktorstwie. Pytałem go, czy on jest aktorem, czy on nie jest aktorem, czy czuje się aktorem, no bo tyle lat na scenie. On jest! On twierdzi, że nie. Ale jest. On twierdzi, że no, no. do końca tego nie czuje i że jego to krępuje, to wielce, wielkie nazwiska grały w uchu prezesa, on jednak nie, nie ma, nie ma. ja też uważam, że, że on jest, ale, a, ale powiedz mi, po czym właściwie można rozpoznać, że ktoś jest, a ktoś nie
1: jest? Czy dobrze gra? Hmm. Czy dobrze gra? Po prostu po czym pianistę poznajesz? Tu jest pianino, może pan zagrać? Proszę bardzo. Po tym poznajesz aktora, że dobrze gra. On nie musi mieć szkoły. Mhm. To nie, 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 nie musi. Ja znam bardzo wielu aktorów świetnych, którzy nie mają szkoły po prostu. Po prostu, po prostu są utalentowani. Utalentowani. Tylko, po, to jak mówię. Tak jak Tadeusz, powtarzam, talentu, talent daje Bóg, szkoła ma dać rzemiosło. Ja na hmm. przykład takiego utalentowanego człowieka chętnie zobaczę, bo ja go szybko oszlifuję, szybko, szybko, hmm. to jest, to jest to, tak,
0: ale, zemiosło, ale ja
1: z, z Robertem hmm. mogę w każdej chwili, ja już widzę parę ról, które on może zagrać w teatrze, spokojnie. A, to ciekawe, to ja mu tak, przekażę. Tak, spokojnie. On, A właśnie wiesz, ta.
0: pytałem go o to, bo on gra w teatrze, w sztuce, która bazuje na uchu, prezy odnosi się do ucha prezesa, ale to pewnie trochę co innego, pytałem, go, czy widzi siebie jako osobę aktora grającego w jakiejś sztuce, no pewnie komediowej, ale no coś miał wątpliwości. To ja go wiesz, przekieruję do ciebie, może pogadacie, tak, może coś z tego wynikać. Tak,
1: ale jego wątpliwości świadczą tylko o jego skromności tak. po prostu. On ma szacunek dla aktorów, którzy nakońcili różnych szkół, ale jak mówię, on jest po prostu utalentowany. Tutaj, tutaj niewiele trzeba jemu Oczywiście, powiedzieć, tak. po pokazać, podpowiedzieć, żeby zagrał. Przecież pracując z aktorami, reżyserując, bardzo często na przykład z, udaje się wydobyć z aktora to, nawet czego on się nie spodziewa, mhm. że ma. Ja, ja uwielbiam, czyli takie reżyseria pedagogiczna. To, to celował A. w tym profesor Bardini I on mi też tego uczył, żeby wydobywać z człowieka to, co jest w nim najciekawsze, co czasem on sam nie jest w stanie z tego zdać sprawę. A co to jest? Jak myślisz?
0: No właśnie, zastanawiam o czym ty mówisz, jakieś emocje, które się w człowieku. Wdzięk. Wdzięk? Wdzięk.
1: No, wdzięk. Powiedz, powiedz. wdzięk to jest coś takiego, co y, człowiek ma albo nie ma. Wiesz? Ma albo nie ma. W aktorstwie to, co uwodzi widza, to jest wdzięk aktora. Mm. A wspomniany Robert ma wdzięk techniki tam, różnych tam rzeczy. Tam można się można Ale wdzięku nie nauczysz, po prostu. On ma wdzięk. I bardzo często, jak pracuję z aktorami, widzę, jest coś, coś fajnego w, tym, w tej aktorce czy aktorze i dobywam się do jego wdzięku. To jest właśnie szkoła y, profesora Bardyniego. Ale brze,
0: czy to jest tak, że wdzięk to jest to samo, co ten talent dany od Boga, dar od Boga i nie każdy to ma? Czy każdy to ma, tylko u nie, nie każdego to wyszło, bo nie zostało odkryte?
1: No to, to, to już to są dywagacje, dywagacje za, z, dla mnie z, za poważne. Nie umiem na, na to Aha. odpowiedzieć. Ja szukam w każdym razie, jak pracuję, szukam tego, te, tego właśnie wdzięku takiego. Czyli, czyli czegoś, co jest poza takimi kategoriami dającymi mhm. się zmierzyć po prostu. No. Mhm.
0: Teraz chciałbym przed chwilę o twoim teatrze porozmawiać. Naprawdę mi bardzo imponuje to, że prowadzisz teatr. To jest teatr prywatny. Który z tego co wiem ma sponsora, rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, ale jak w ogóle można poradzić sobie w tym trudnym świecie, wiesz, kapitalistycznym, na, na, na tym rynku, wiesz, na wolnym rynku, na, w kapitalistycznym świecie, prowadząc teatr? Przecież teatr to nie jest fabryka, to nie jest, nam nie tak. produkujecie kurcze samochodów albo jakichś narzędzi, nie. tylko to jest instytucja kultury.
1: Czy można w ogóle utrzymać teatr i czy można za nim zarobić? Drodzy Państwo, 11 lat jestem na rynku warszawskim. Yy, znowu brak skromności, ale dużo widzów, wie, bardzo wielu widzów mówi ojej, to jest najbardziej warszawski teatr mm. z warszawskich teatrów. Mm. No, tak, taką, taką mi przynoszą opinię. Tam jest makieta starej Warszawy, 30 metrów kwadratowych przedwojennej Warszawy. Mm. Przed teatrem stoi stary tramwaj, jeszcze przedwojenny. prawda? Mm. Cały mm. teatr jest taki, taki jak ładnie e, profesor Kozminski Pan profesor Andrzej Koźmiński, wspaniały człowiek, mm. powiedział, ja użyłem słowa ujutny, mówi, ojej, jak ładnie, ujutny, ujutny. <grystanie> ja staram się, żeby mój teatr był Aha. ujutny po prostu i tak ludzie mówią mm. o, o nim, że jest takim, że jak już raz przyjdą, to potem przychodzą. Staram się o, dbać bardzo o jakość sztuk, prawda, mm. to jest bardzo ważne, żeby dbać o jakość, żeby pomimo to, że są naprawdę bardzo trudne warunki finansowe, bardzo trudne, nie będę ukrywał, dla mnie jest... W, to jest walka o pieniądze, walka o każdy miesiąc. Każdy miesiąc w tej chwili kosztuje, no mam sprzed pół roku obliczenia, utrzymanie miesięczne teatru to jest 300 tysięcy złotych, 300 tysięcy, to trzeba zarobić. A weź to zarob biletami. Więc wynajmujemy się na eventy, na takie różne rzeczy fajne, takie robimy. Teraz otworzyłem szkołę, kamart mm. się nazywa Szkoła mm. Rzemiosł Artystycznych, brak jest w teatrach specjalistów od światła dźwięku multimediów. My szkolimy takich. To, to, takich. Jest przy teatrze normalnie mm. szkoła z prawdziwego zdarzenia z, z uczniami, profesorami, sprzętem i tak dalej, i tak dalej. To robimy. Więc ten teatr cały czas tak staram się, żeby był żeby kamienica to było więcej niż teatr, to, to może. To może w jakiś sposób ratuje. Startuję w konkursach różnych, w Ministerstwie Kultury. Czasem mi się uda wygrać. Niestety nie mam żadnej dotacji. Miasto Warszawa nie, 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 nie może, czy, czy pewnie nie może dać żadnej dotacji, bo, bo takie mamy przepisy, dlatego że kategorie są w haniebnym chaosie. Powtarzam to jeszcze. No, tak. no dobrze, ale to, to
0: powiedz mi, gdyby nie te działania, to nie, niemożliwe by było utrzymać się z
1: biletów, prawda? Nie, to z biletów jest... nie ma możliwości. Bilet by musiał kosztować 200 zł, no najmniej. Tak. Najmniej 200 zł, żeby utrzymać, utrzymać teatr. Po prostu.
0: Znaczy rozumiem, że to jest jakiś element, który składający się na budżet, ale nawet przy najwyższej frekwencji, to, 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 to jest po prostu niemożliwe. Stąd te działania. Tak, tak, po, obok,
1: obok tak. I macie
0: wsparcie, macie wsparcie ze strony sponsorów, ale nie jest ono wystarczające rozumiem?
1: Nie no, mam, mam jednego hmm. sponsora, PKN Orlen. Po hmm. prostu za co jestem Bogu wdzięczny, że, że tak mi się od trzech lat udało. Natomiast no to jest wszystko to jest wszystko za mało, to ja się potykam rocznie, bardzo ciężko pracując, naprawdę ciężko. Wczoraj miałem taki przypadek, że mi jeden z maszynistów zędlał po prostu, Marcinek, zędlał. Ja mówię, Marcin, co, co szefie, my się staramy, ale za mało śpię, no kurde, ja mówię, chłopie, no Hmm. No nie, nie hmm. mogę, ja dyrektor, mnie się normalnie serce kraje, hmm. że, że moi, chłopaki, moi chłopcy nie, nie śpią, hmm. bo oni tak chcą, oni, mam tak fajnych ludzi, takich fajnych, hmm. zebrałem ludzi, oni tak chcą pracować. Ja mówię, nie, od razu zadzwoniłem do technicznego, mówię, Kamiś, trzeba zrobić coś, chłopaki nie mogą tak pracować, tak dalej, tak dalej. To są rzeczy, które trzeba robić teraz, od razu, prawda? także, także bardzo ciężko pracujemy, nawet za ciężko, ale, mhm. ale no i to jest być albo nie być, no. 11 lat już się udaje. Ale
0: no, gratuluję, bardzo serdecznie gratuluję. Powiedz, gdybyś miał teraz z, z waszego repertuaru wyłonić Jeden spektakl, który chciałbyś zarekomendować i na który chciałbyś nas zaprosić, w sensie zachęcić no. do przyjścia, to jaki to byłby spektakl?
1: Na dziesięciolecie teatru zrobiłem spektakl Niespodzianka, gdzie dużo dużo dopisałem takich, takich to jest z, z Francji sprowadzony spektakl, ale udało mi się tam dużo rzeczy takich naszych tutaj umieścić, takich rzeczy, które mnie jakoś bolą, obchodzą, śmieszą i tak dalej itd. itd. Ale ja szczególnie tę, tę niespodziankę bym, bym Państwu polecił.
0: Okej, okay, to idziemy na niespodziankę koniecznie. Jak, jak, jak długo w, przed, przed dniem spektaklu trzeba wiesz, zarezerwować
1: bilety? Jak, jak najwcześniej. Jest, jak jak mamy repertuar na trzy miesiące do przodu, także można sobie spokojnie rezerwować.
0: No. Okej, okay, okej, okay. wiesz, yy, był kiedyś taka, taki teatr śląsko-warmiński, tak się mówiło o tym, ponieważ był <laughs> Janusz, Janusz Warmiński, dyrektor teatru Ateneum, Aleksandra Śląska, jego żona, tak. pani dyrektorowa, więc mówiło się trochę złośliwie, że to był teatr śląsko-warmiński. A czy u ciebie można jakoś tak powiedzieć, że ty twoja małżonka Justyna jesteście taką, taki, taką parą, o której się mówi, że to jest teatr tam, nie wiem.
1: Tu jest tak, że ten pomysł i ta najcięższe, najcięższe czasy realizacji tego pomysłu, bo pamiętajcie Państwo, że to powstało z zagrzybionych piwnic, to z byle czego powstało. Piękny teatr powstał naprawdę z byle czego. Nikt nie wierzył, że to powstanie. Łącznie z moją żoną, nie, nie, nie wierzyli. Tylko ja wierzyli. Tylko ja jedyny wierzyłem, ja też to, wierzyłem. że to powstanie. Milian, bo śledziło się twoje znaczy, poczętanie. Ja...
0: Wiele osób nie wierzyło. Nie wierzyły. bo to było po prostu nie Ale... Na ćku, Wszyscy nie wierzyli. No tak.
1: Wszyscy nie wierzyli. Dopiero jak zaczęło, jak się pojawiły unijne pieniądze, coś zaczęło się. Dopiero zaczęli ludzie mówić, ojej, rzeczywiście, może A. mu się uda. I się udało, mimo naprawdę ogromnych e, m, kłopotów. I e, tak się składa, że ten teatr to jest moje dziecko mm. i do wychowania mojego dziecka zapraszam różnych ludzi, między innymi Justynkę, ale też jest tak. cały szereg moich wspaniałych pracowników, którzy ze mną byli, którzy teraz są, mm. którzy pewnie będą i to jest, ale przepraszam znowu za brak skromności, ale to jest Najbardziej mój teatr. Mm -hmm. Mój, 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 tam, tam gdzieś w środku. On jest oczywiście otwarty dla wszystkich twórców, twórczyń, aktorów, aktorek itd. Tak dalej, tak dalej. Ale Natomiast, to jest twój ale teatr. Ale to jest mój teatr. Decyzje. Ja podejmuję decyzję. Ja jestem szefem tego teatru po prostu. Do którego serdecznie oczywiście I
0: tak zapraszam. Być. Zmierzamy do zakończenia naszej rozmowy, mam jeszcze dwa pytania do ciebie, jedno z nich dotyczy księdza Jerzego Popiełuszki, który coś ci kiedyś powiedział, w ogóle hmm. szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym wcześniej, że znałeś księdza Jerzego i że, że mieliście dobre relacje i że powiedzieć coś ważnego o poświęceniu dla, dla innych tak. ludzi.
1: To się wiąże z zawodem aktora. Mm. A, a, t, t, takie, takie motywy tutaj były w naszej rozmowie. Otóż to był 83 rok. Ja przyszedłem do, do, do księdza Jerzego. Byliśmy po imieniu, byliśmy kolegami. On był takim naszym Patronem naszego teatru domowego. Także bywał na próbach, zapraszał do siebie, był na spektaklach, zapraszał do siebie na plebanie. Kilkakrotnie tam byłem, na plebanii i prowadziłem z nim bardzo takie dla mnie ważne rozmowy. I pamiętam kiedyś przyszedłem taki zdesperowany, on mówi: Emilian, co jest? Ja mówię: Słuchaj. Źle jest, źle jest, jestem sfrustrowany, jestem pełen goryczy, jestem stan wojenny, to wszystko jest takie bez sensu, są ci komuniści, mm. ja, ja nie zrobię żadnej kariery, nie mogę mieć żony, dzieci, to wszystko jest, tak, narzekam, narzekam, mm. narzekam, on tak na mnie patrzy, patrzy i mówi, Emilian, tak pamiętam, tak. co ty tak o sobie ciągle, po co tak o sobie? No ale Jurek, jak? Nie myśl o sobie. No, ale, a o kim myśleć? O ludziach. A po co ty o sobie? A Służ ludziom. Po co ty jesteś? Po co tak dla siebie? Mm. Nie znajdziesz tu szczęścia. No, jeszcze akurat nie powiedział, patrz, Jezus służył, święty Franciszek służył, ja służę, wielu ludzi wspaniałych służy. A czego ty masz nie służyć? <śmiech> ja mówię, kurczę, no i przyznaję, że wtedy nie. Wtedy miałem nawet taki mały bunt, no jak tak? to służyć? On mi tu mówi. Tak, mówi, żeby służyć, ale potem zacząłem się zastanawiać. Ja jestem człowiekiem medytującym, nie A. wiem, czy, 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 czy wiesz o czymś takim. I mhm. zacząłem długo się nad tym zastanawiać i mówię, kurczę, ma rację. Ma rację, przecież tak... Y to jest trudne odczepić się od siebie, ale jak się człowiek wreszcie odczepi od siebie, to jest o wiele lżej żyć, o wiele mhm. fajniejsze życie. Jest właśnie życie dla, dla ludzi. Siłę y, i wiarę y, i nadzieję mhm. <głos》> i miłość do tego, żeby stworzyć własny teatr. Właśnie dały mi te słowa. Służyć, służyć. One wtedy, naprawdę zapominasz o sobie, że coś tam cię boli, że coś tam tego... Nieważne, idziemy do przodu. Trzeba stworzyć miejsce, które będzie służyło ludziom tak jak ja hmm. ludziom służę.
0: Niesamowite, zobacz, w tej rozmowie poruszyliśmy różne tematy, ale mówiliśmy o osobach, które najwyraźniej w jaki sposób Ciebie ukształtowały i Twoje myślenie i twoje, Twoją przyszłość, czyli profesor Bardini,
1: no wcześniej Jerzy Radziwiłowicz, tak, tak. może trochę z przymurzeniem <grym> ale jednak no, w jakimś stopniu... To... Ale też wspomniany Warmiński, bardzo warmiński. ważny, bardzo mm. ważny był. Ja go nazywam, pana, pana e, dyrektora, mm. e, nazywam tatusiem teatralnym, bo on mi też, on mnie uczył teatru, mm -hmm. on mm -hmm. mnie uczył, on mi dał reżyserować, sam mnie namawiał, on mnie takimi krótkimi, fajnymi zdaniami, zresztą pani z Śląska też, mm -hmm. o, on jakby tak namaszczał mnie na to, na to, żeby, żeby kombinować z własnym teatrem. Zresztą on zaprosił Josefa Papa. Kiedyś, e, pan no. Josef Pap, wielki menadżer z Broadwayu, tak. był w Ateneum. Z jakiegoś powodu zaprosili mnie do stołu. I z, z dwoma panami rozmawialiśmy sobie ja zadawałem panu papowi bardzo konkretne y, pytania na temat y, amerykańskiego teatru. Bo on, y, jak go prowadzić, jak ten, no. jak ten, on bardzo fajnie mi odpowiadał, aż w pewnym momencie powiedział mi, ty słuchaj, a słuchaj, a, a czego ty nie założysz teatru? Załóż teatr. Ja mówię, y, panie Józefie, ale jest PRL. No jak się PRL skończy, to załóż teatr. Ja no. Dobry tekst. Dobry tekst. Tak. Czyli zobacz, wszyscy Cię
0: namawiali do, do tego, tak. żebyś teatr założył. Aleksandrę Znaję. Bardini, tak. Józef tak. tak, Janusz Warmiński to, to, też. Janusz Warmiński no, też. Tak, też,
1: też. Dobre, to było. Helmut Kaiser.
0: Helmut okay, ale też yy, ksiądz Jerzy Popiełuszko tak. też w jakiś sposób tak, Cię
1: tam Tak, to, to wielkie. No ta nauka od Księdza Jerzego to była wielka nauka. że I wiecie Państwo, to zadziwiające, to po prostu był taki obyczaj, że jak się spotykał, przychodzi, przychodziłem do, do księdza Jerzego, to myśmy się obejmowali. Mhm. Obejmowaliśmy się tak, wiesz, po męsku się obejmowaliśmy, takie przywitanie było. Nie po pocałunek, tylko takie tak, objęcie tak, takie tak. charakterystyczne. Ja pamiętam do dziś uf, taki... Taki rodzaj energii, od tego on był drobny, mhm. Jurek był drobny, rodzaj energii takiej od niego emanował. Nie, 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 nie umiałem mhm. rozumieć, nie, 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 nie byłem w stanie zrozumieć I co, co to była, za, za, ale to, to był człowiek z taką jakąś taką e, gorącą duszą po prostu. Niesamowite no, co mówisz, naprawdę. Ta gorąca dusza tam w środku była, w tym drobnym ciele była taka gorąca dusza wspaniała.
0: Emilianie, do zakończenia naszego programu koniecznie muszę Cię zapytać o Twój słynny bluzk, bo to można znaleźć na YouTubie i jeżeli ktoś by chciał, to po obejrzeniu naszej rozmowy można spokojnie sobie wyświetlić na YouTubie tak. bluzg w wykonaniu Emiliana Kamińskiego i ten bluzk. O rany, jak się go ogląda to tam jest tyle emocji, On jest tak, tak wspaniale to wykonujesz, ale powiedz też młodszej widowni naszej, czym był ten
1: bluzg, komu go dedykowałeś, tak. dlaczego go w ogóle stworzyłeś? Tak. To znaczy napisał to anonim, okazało się, że ja się zawsze broniłem przed autorstwem tego, okay. jakieś tam robiłem drobne, drobne takie korekty w tym, ale generalnie dostaliśmy ten tekst chyba od Jacka Kaczmarskiego, a. a on dostał od kogoś, też Jacek nie chciał się przyznać, że to jest jego i to było w teatrze domowym i to było rodzaj takiego katarzys. W momencie, kiedy dookoła była zima, brak nadziei i takie w ogóle no, okropnie, to w tych pokojach, w jakich byliśmy, ten bluzk działał na zasadzie takiego, no naprawdę katarzys. No, to, 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 co się działo z ludźmi, którzy tego bluzgu słuchali, to jest, to jest nie, do, nie do opisania, w, jakiej, w jakie emocje wpadali takie, <laughs> takie, właśnie a propos działania komedii, prawda, jak działa tak. komedia, jak Aha. potrafi komedia dobrze e, zrobić ludziom. Także ten bluzg był, był bardzo ważny wtedy. No i on dotyczył oczywiście stanu wojennego, e, Jaruzela i tak dalej, zbudowany na zasadzie takich piętrowych e, przekleństw e, rosyjskich jeszcze, taka, taka tradycja była, a zrobił to pan, który był dyrektorem PGR-u w, w, w okolicach Zielonej Góry. Nie. Niedawno tak zadzwoniła do mnie jego, jego małżonka, że mąż tutaj właśnie ten zostawił, był, to, to mąż a. jest autorem. Ja po, pojechałem, spotkałem się z tą panią, z jej córką, dała mi jeszcze inne teksty, także autor się znalazł. <laughs> tak. O, rany. Autor się znalazł i to wspaniały człowiek. Czasami wykonujesz to teraz jeszcze? No, ale Proszę to tak. Na życzenie po prostu, tak, na tak. życzenie, tak.
0: A czy ktoś ci zadał kiedyś pytanie, czy ten tekst jest aktualny i czy gdybyś teraz miał komuś zadedykować, to byś miał taką osobę, której mógłbyś zadedykować ten tekst pełen energii i takiej no, powiedzenia tego, co się myśli o danej osobie?
1: Ja już jestem trochę innym człowiekiem, ja mhm. już bardziej jestem angielski, także ja bym chętnie, dystans. jak ktoś, dystans i chętnie porozmawiam, spokój, spokój. Jakie argumenty, hmm. prawda? Aha, aha, już te emo emocje, to jest coś takiego, co to mi towarzyszy, ale staram się je trzymać na scenę po prostu, na scenie dawać emocje, a w życiu staram się po prostu patrzeć i myśleć i wyciągać wnioski. Emilianie, bardzo
0: Ci dziękuję. Trzymam kciuki za Twoje wszystkie działania, za Teatr Kamienica oczywiście też bardzo. Zapraszamy do Teatru Kamienica. A ja
1: wzajemnie za Twoje działania. Dziękuję Wszystkiego bardzo. Dobrego. Na
0: YouTubie choćby. Dziękuję. Bardzo dziękuję.